0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Nachdem wir in den letzten Wochen sehr konkret über die veränderten Arbeitsprozesse in der Medienbranche aufgrund von Corona gesprochen haben, wollen wir unseren Blick wieder ein wenig weiten und darauf schauen, wie sich Transformationsprozesse in der Medienbranche trotz oder gerade wegen der Pandemie entwickeln. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, in unserer heutigen Ausgabe Bernd Mütter als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist Programmdirektor von ARTE und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Mütter.
0: Grüße, Herr Niesen. Schöne Grüße nach Leipzig.
1: Vielen Dank. Wir grüßen nach Straßburg und wir haben uns natürlich gefragt, wie versteht ARTE denn in der aktuellen Situation seinen Programmauftrag?
0: Ja, wir sind ja in, der, der europäische Kulturkanal. Als sollte ja mal gegründet worden vor 28 äh, Jahren. Der Name Arte kam ja dann erst später. Und für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir das Kulturerleben weiterhin trotz der Einschränkungen aus Corona ermöglichen. Äh, und wir gleichzeitig äh, natürlich äh, weiterhin der, der Partner der Kulturschaffenden, der Partner der Kreativen sind. Das ist uns ganz wichtig und wir haben als einerseits Arte Gruppe, die ja viele, aus vielen Redaktionen in Deutschland und Frankreich bestückt wird und die Dinge bündelt, eben auch den Vorteil, dass wir ganz viele Ideen bekommen haben, ganz viel Kreativität dabei gewesen ist, sodass wir glaube ich in dem Bereich uns
1: ganz gut betätigen konnten. Sie haben es schon angesprochen, die Corona-Krise legt das Kunst- und Kulturleben lahm. Es kommt ja jetzt so langsam wieder zurück. Es gibt die Diskussion, wie man was und wo öffnet. Nichtsdestotrotz entzieht es vielen Künstlern die Existenzgrundlage und dem Publikum ja am Ende auch den Zugang zu lebendiger Kultur. Kann Arte da Hilfestellung geben oder vielleicht sogar Ausgleiche schaffen?
0: Ich weiß nicht, ob man den Begriff Ausgleich tatsächlich nutzen kann, äh, weil es natürlich ein komplett anderes Erlebnis ist, ähm, wenn ich äh, bei den äh, Bayreuther Festspielen im Festspielhaus äh, sitze und dann äh, die Musik vor Ort das Gesamterleben äh, haben kann oder bei einem großen Open-Air-Festival äh, mit äh, vielen tausend anderer gemeinsam meiner, meiner Lieblingsband äh, folge. Aber was wir schon versuchen können, ist... Äh, dass wir eben mit diesen Einschränkungen in der, in der Corona-Zeit und mit den Möglichkeiten, die wir haben, den technischen Möglichkeiten, den Kontakten zu den Kulturschaffenden äh, versuchen, wenigstens so eine Art Ersatz anzubieten. Ähm, wir haben relativ am Anfang äh, in dieser Corona-Krise äh, vor allem zwei ein Format Neuentwicklungen gehabt. Einerseits United We Stream aus Berliner Clubs, DJs, die aus Berliner Clubs aufgelegt haben und haben damit einen phänomenalen Erfolg bei der jungen Zielgruppe gehabt. Und wir haben ein sehr schönes, wie ich finde, Wohnzimmer, Konzertformat gehabt mit Daniel Hope, dem britischen Stargeiger Hope at Home und konnten da, wie ich wirklich sagen muss, auch in einer, in einer visuellen und, und technischen Qualität, die äh, mich selbst wirklich beeindruckt hat, ähm, ermöglichen, dass man jeden Tag, jeden Abend äh, einen Musikgenuss äh, nach Hause bekam. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die nächste Phase. Sie haben das angesprochen. Ähm, viele Maßnahmen werden, äh, werden gelockert. Daniel Hope äh, wird jetzt on tour gehen. Er wird äh, jetzt durch Deutschland reisen, aber durch ein Land und nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Länder, äh, durch Länder, in denen es eben die ein oder andere Einschränkung äh, noch gibt. Das heißt, wir sind weit entfernt von dem normalen Kulturangebot, das wir bieten können. Wir glauben aber, und die Zulassung Zuschauerresonanz gibt uns da recht, nicht nur die Abrufzahlen und die Einschaltzahlen, sondern eben auch das, was an Resonanz eingeht bei den Künstlern, bei uns, vom Publikum. Wir glauben, dass wir da in dieser etwas schwierigen Zeit, glaube ich, ein gutes Angebot machen konnten, das die Leute auch sehr, sehr gern angenommen haben.
1: Und glauben Sie, dass äh, diese Formate oder ein Teil der Formate auch äh, nach Corona überleben kann oder vielleicht auch äh, so gut funktioniert, dass, dass man äh, sie fortsetzen wird? Oder bleibt es am Ende sozusagen ein spezielles Format für eine spezielle Zeit?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sozusagen die verschiedenen Etappen der Entwicklung dann auch in den Formaten mit nachvollzieht. Ich glaube, dass die Wohnzimmerkonzerte, wenn man so will, die Hochphase der Wohnzimmerkonzerte jetzt allmählich zu Ende geht und dass man eben jetzt eher gucken wird, was kann man denn jetzt machen mit den Einschränkungen, die da sind und wie wird sich das in den nächsten ähm, Wochen und Monaten dann weiterentwickeln. Was ich wirklich glaube ist äh, und deshalb glaube ich einiges von diesem Spirit äh, und möglicherweise auch von den Formaten selbst äh, wird sicherlich Bestand haben, dass äh, diese flexible Denk- und Arbeitsweise, dieses sich immer wieder auf neue Bedingungen einstellen, äh, sicherlich was ist, äh, was ein Element sein wird, was auch diese Formate in die Zukunft Fragen kann. Und deshalb kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn diese Formate eben ein Stück weit mit der Zeit und mit der Entwicklung gehen. Dann, dann würde mich das sehr freuen, wenn wir da tatsächlich die ein oder andere Formatinnovation, dauerhaftere Formatinnovation haben kreieren können, die wir gar nicht so, wie wir es normalerweise bei neuen
1: Formaten machen, wochen oder Monate lang vorher geplant hatten. Sie haben eben schon selbst angesprochen, die Resonanz, das Feedback, auch die Abrufzahlen. Wie ist das denn generell? Im Streaming gibt es ja sowieso eine Jubelnachricht nach der anderen, wenn es jetzt um Nutzerzahlen geht und auch die Zuschauerzahlen im linearen Fernsehen sind ja gestiegen. Können Sie sehen, wie weit Arte da im linearen Programm, aber auch in der Mediathek profitiert und vielleicht auch, wie unterschiedlich das Zuschauerinteresse in Deutschland und Frankreich ist?
0: Ja, also das ist ganz interessant, was die Unterschiede zwischen Deutschland und äh, Frankreich angeht. Vielleicht vorab einmal äh, global. Auch wir haben natürlich äh, äh, von den gestiegenen Zuschauerzahlen im linearen Broadcast, aber eben nonlinear auch sehr, sehr stark äh, profitiert. Wir stehen heute marktanteilsmäßig sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Besser da, mit einem deutlichen Plus da ähm, im Vergleich zum, zum Vorjahreswert. Äh, Die durchschnittlichen Reichweiten im Broadcast sind gestiegen, genau äh, wie Sie das sagen. Also wir haben in den Marktanteilen äh, inzwischen ein Wachstum von 0,1 in Deutschland, von fast 0,2 in Frankreich generieren können. Aber im nonlinearen ist es noch viel, viel mehr. Wir haben jetzt Wochen gesehen, wo wir bis zu 12 Millionen Video-Views auf der eigenen Plattform generieren konnten. Und wenn wir alle Plattformen zusammenrechnen, die Drittplattformen, also YouTube, T-Entertain und die ADSL-Boxen in Frankreich, haben wir im Monat April bei 150 Millionen Video-Views gelegen. Also da haben wir tatsächlich Wachstumszahlen von 80, 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gehabt. Was die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich angeht, muss man, glaube ich, zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, dass... Die Begeisterung des französischen Publikums für die Kinokultur, die ohnehin schon, das sehen wir in vielen unserer Angeboten, in Frankreich ausgeprägter ist als in Deutschland, unter den Bedingungen, des Confinement, der Ausgangssperre, in Frankreich gab es ja eine regelrechte Ausgangssperre, noch mal sehr viel stärker gesteigert worden ist, als das in Deutschland der Fall war. Und das andere Element, was man wirklich sehr gut beobachten konnte, während in Deutschland eben schon Ende April die ersten Lockerungsmaßnahmen stufenweise eingetreten sind, hat in Frankreich das Ende der Ausgangssperre ja erst am Montag vor einer Woche stattgefunden. Das heißt, wir hatten tatsächlich so 10, 14 Tage, wo wir auf der Seite des französischen Publikums die nach wie vor extrem hohen Nutzungswerte gesehen haben, während wir auf der Seite des deutschen Publikums eine allmähliche Normalisierung gesehen haben. Normal ist es immer alles noch nicht. Bei den positiven Werten ist das sozusagen äh, vielleicht auch ein positives Element. Aber ähm, die Tendenz, dass die Maßnahmen, die staatlichen Corona-Maßnahmen sich direkt, auf die Nutzung des Publikums auswirken kann man eben auch an dieser ja nun für Arte relativ besonderen Beobachtung äh, sehen, äh, dass eben hier die, die, die Zeitpunkte unterschiedlich waren, die Zeitpunkte der Lockerungen und deshalb auch die Zeitpunkte, äh, wo sich die Mediennutzung äh, angepasst hat.
1: Sie haben es eingangs schon gesagt, Arte äh, wird als Sender von vielen Redaktionen mit bestückt. Wie ist es denn generell bei Produktionen, die Sie vielleicht auch beauftragen? Es gibt ja immer wieder in der TV-Landschaft die Diskussion um Produktionsausfälle oder Verschiebungen. Äh, ist das für Arte auch ein Thema und ist andersrum auch, äh, wie wir es aus manchem öffentlich-rechtlichen Sender ja kennen, das Bekenntnis zu einzelnen äh, Produktionen, zur Unterstützung freier Produktionsfirmen. Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass Sie sozusagen Ihrem Netzwerk, den, den freien Produktionsfirmen, irgendwo mit beispringen können, für die es ja auch keine leichte Zeit ist im Moment?
0: Ja, definitiv. Also, zum einen ist es so, was unser Programm selbst angeht, von den Kulturereignissen, die bei uns natürlich sehr, sehr stark betroffen sind und betroffen sein werden, auch noch in den Wochen und Monaten, die vor uns liegen, ist Arte ja ein Sender, der sich sehr stark über Film, also Kinofilm, Fernsehfilm, aber auch Serie äh, und vor allem Dokumentation äh, definiert. Und dadurch Programmformen hat, die jetzt in den zurückliegenden Wochen noch gar nicht so stark betroffen, worden, äh, betroffen gewesen sind von äh, Produktionsverzögerungen. Natürlich haben wir das ein oder andere Programm gehabt, das kurz vor der Fertigstellung stand und dann nicht pünktlich fertig war. Natürlich hat es das ein oder andere Programm gegeben, wo das Programm schon fertig war, wo aber die zweite Sprachfassung, also für einen deutschen Film die französische Sprachfassung oder für einen französischen Film die deutsche Sprachfassung, äh, noch nicht fertig war. Und wo wir dann durchaus auch die ein oder andere Programmänderung hatten. Aber ich habe subjektiv so ein bisschen den Eindruck, es hatte äh, uns tatsächlich bislang weniger betroffen äh, als andere. Ähm, es wird uns, das muss man aber dann ganz realistisch sagen, natürlich im zweiten Halbjahr dafür dann ein bisschen stärker treffen, vielleicht auch äh, als andere, ähm, Weil es eben durchaus die eine oder andere Produktion gegeben hat, äh, gerade im fiktionalen Bereich, da ja sowieso, aber auch im dokumentarischen Bereich, äh, die eben stillgestanden hat äh, oder die eben noch still steht. Äh, und wo man sagen muss, dass die dann eben nicht so pünktlich kommt, äh, wie wir das vorgesehen hatten. Bei uns ist es so, was die Unterstützung für die äh, Produzenten angeht, dass äh, bei uns ja die neuen Landesrundfunkanstalten der ARD und das ZDF auf deutscher Seite äh, eben Partner sind und dass da natürlich der, der direkte Kontakt zu den Produzenten besteht und da ja dementsprechend auch einiges gemacht wird. Wir, hier, wir selbst hier in der Straßburger Zentrale ähm, produzieren ja insbesondere für die äh, aktuellen Angebote, aber eben auch mit unseren neuen europäischen Partnern, mit neuen europäischen öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten. Und da stellen sich uns natürlich genau äh, die Fragen. Und da äh, haben wir auch äh, im Vorstand jedes Mal äh, jetzt darüber ähm, drüber gesprochen, wie können wir da helfen. Und da versuchen wir ähm, auch im Rahmen der Leitplanken, die da unter anderem auch von ARD und ZDF, ähm, äh, angekündigt worden sind, ähnliche Modelle zu finden, äh, um das zu unterstützen. Wobei man sagen muss, dadurch, dass wir eben da so viele europäische Produktionen haben, muss man da tatsächlich dann äh, von Produktion zu Produktion schauen, weil eben auch jedes europäische Land eigene Unterstützungsmaßnahmen beschlossen hat. Die unterscheiden sich sehr stark äh, und das ist natürlich auch wichtig, dass man all das äh, mit in Betracht zieht. Aber für uns ist eben das Signal ganz wichtig, wir sind eben der Partner der Kulturschaffenden, der Kreativen und auch eben der, der Filmschaffenden und der Dokumentarschaffenden und da wollen wir natürlich jede
1: Unterstützung ermöglichen, die wir da möglich machen können. Jetzt äh, würden wir Ihre Expertise auch sehr gerne nutzen, um vielleicht ein bisschen einzuordnen. Sie haben ja den genauen Blick auf, auf beide Länder, auf Deutschland und auf Frankreich, auf die Medienbranchen in beiden Ländern und vielleicht auch auf die Medienberichterstattung in beiden Ländern. Gibt es denn für Sie Punkte, wo Sie sagen, da geht die Branche unterschiedlich jetzt mit der Situation an sich um, äh, sowohl was äh, eben jetzt den Produktions- oder den, den unternehmerischen Aspekt anbelangt, aber vielleicht auch in der Berichterstattung oder in der Entwicklung von Formaten. Gibt es da Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten, wo Sie sagen, das fällt auf, das ist vielleicht sogar bemerkenswert? Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten,
0: die man dann sozusagen einfach im Fernsehalltag sieht. Äh, äh, an dem Abend, äh, als der französische Staatspräsident äh, per Fernsehansprache äh, die, die Ausgangssperre äh, verkündet hat, äh, findet das äh, eben in einer Fernsehansprache statt, wo, wo, wo am Anfang der, der Anfang der französischen Nationalhymne zu hören ist. Ich glaube, sowas habe ich in deutschen Medien äh, noch nicht <lacht> gehört. Aber das sind natürlich so die kulturellen, Unterschiede und da spielt sicherlich sozusagen auf deutscher Seite auch, ähm, sagen wir mal, der historische Hintergrund äh, eine erhebliche Rolle. Was ähm, man in den Wochen danach sehr, sehr schnell sehen konnte, ähm, dass in Frankreich die berühmten Skype-Interviews ähm, deutlich schneller Eingang äh, in faktisch alle Kanäle gefunden haben, was natürlich auch damit zusammenhängt, daran, muss man erinnern, dass von Arte abgesehen alle großen französischen Kanäle ihre Zentrale in Paris haben. Und Paris, die Ile-de-France, als ja nun ein Raum, in dem viele Millionen Menschen, über acht Millionen Menschen auf sehr, sehr kleinem Raum konzentriert äh, wohnen, ähm, da war natürlich die Ausgangssperre dann, äh, dann schon relativ strikt. In Deutschland hatte ich den Eindruck, haben Skype-Interviews zwar auch Eingang in Sendungen gefunden, aber eigentlich eher so als Notlösung. Ähm, ich muss sagen, in Frankreich ist es ähm, ja, äh, faktisch schon eine Normalität geworden. Und das finde ich dann eben auch interessant, weil man da dann auch sieht, ähm, wie schnell sich Sehgewohnheiten möglicherweise auch verändern und, äh, und weiterentwickeln können und es gibt ja dann auch ein ähm, Potenzial durchaus für die Zukunft. Die Reaktion der Sender selbst spiegelt in gewisser Weise die Präferenzen des Publikums. Ich habe eingangs ähm, erwähnt, dass bei uns sehr stark zu erkennen war, dass das äh, französische Publikum unser Kinoangebot, was ja nun ein äh, großes und reichhaltiges ist, äh, sehr stark genutzt hat und wir haben auch auf den anderen französischen Sendern gesehen, dass die dann kurzfristig eben Kinosendeplätze ins Programm genommen haben. Da muss ich einerseits sagen, Chapeau. Ich meine, man muss ja auch all die Senderechte dann in relativ kurzer Zeit, Erstmal beschaffen können und auch, äh, sagen wir mal, eine editoriale Linie für so ein Angebot äh, äh, dann bereitstellen können. Gleichzeitig ist es natürlich für diese Sender äh, die Möglichkeit gewesen, die ausfallenden Magazinsendungen relativ, äh, relativ unkompliziert äh, zu ersetzen. Das ist ein Element zum Beispiel, das Sie in der Form in Deutschland, im äh, deutschen Fernsehen weniger gesehen haben.
1: Mhm. Ich will vielleicht zum, zum Abschluss noch ein bisschen grundsätzlicher werden und auch wieder den Blick ein bisschen mehr auf, auf Arte richten. Es gibt ja neben Deutschland und Frankreich durchaus auch eine Zusammenarbeit mit mit anderen Partnerländern bei Arte. Wie entwickelt sich die denn und natürlich auch vor dem Hintergrund der spannenden Zahlen, die Sie gerade ja auch im nicht linearen Bereich vorgestellt haben, könnte das auch ein Schub sein vielleicht um über oder eine Basis um so ein bisschen über eine europäische Plattform nachzudenken, die zu entwickeln. Da ist ja immer auch immer mal ein bisschen Diskussion im Raum, sage ich mal. Jetzt ganz vorsichtig.
0: <lacht> ja, äh, ich habe es eingangs erwähnt. Wir haben mit neun öffentlich-rechtlichen europäischen Rundfunkanstalten Partnerabkommen. Und diese Partnerabkommen äh, beinhalten im Wesentlichen zwei Elemente. Das eine ist der enge und, und regelmäßige Austausch. Neulich haben wir, logischerweise unter den Corona-Bedingungen, war das nicht persönlich möglich, äh, aber einen großen Austausch äh, dazu organisiert, äh, welche Auswirkungen Corona auf unser, äh, auf unser Programm hat und haben das als, als Videokonferenz äh, dann gemacht. Und es war schon ähm, ein ja, schönes Bild, Kollegen ähm, von äh, Helsinki, bis Dublin äh, und äh, von Rom ähm, bis, äh, bis Prag äh, auf, dem, auf dem Bildschirm zu haben. Das andere Element sind eben Koproduktionen, Koproduktionen zwischen Arte und jeweils einer dieser Anstalten oder multilaterale Koproduktionen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Entwicklungselement. Wir hatten ja vor zwei Jahren zum Beispiel die große Dokumentarreihe 18 Krieg der Träume. Da waren ja sechs europäische Artepartner dran beteiligt. Das finde ich ganz wichtig, dass es einem gelingt, diese Fernsehhighlights auf europäischer Ebene zu kreieren, die dann eben auch tatsächlich einerseits ähm, ja, eine starke europäische Fernsehproduktion ermöglichen, aber andererseits eben auch den Austausch der Fernsehschaffenden ähm, untereinander herstellen, äh, der ja ein Stück weit auch die Grundlage und die Basis dafür ist, dass man mehr und mehr europäische Koproduktionen nach Möglichkeit hat. Darüber hinaus haben wir ja seit inzwischen äh, mehr als fünf Jahren ein Angebot, dass wir ähm, Teile äh, unserer, unserer Mediathek, unseres Mediatheksangebotes in vier Sprachen untertiteln, in vier zusätzlichen neuen Sprachen, ähm, also im Englischen, äh, im Italienischen, im Spanischen und äh, im Polnischen. Auch da äh, sehen wir äh, gute Wachstumsraten, also wir sehen, dass das Publikum in, in diesen Ländern, auch wenn es logischerweise noch kleiner ist als in Deutschland und Frankreich, aber mehr und mehr mit dieser, mit dieser Marke Arte ähm, ein Verständnis für diese Marke Arte entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine ne, ne sehr interessante äh, Geschichte, die eigentlich zeigt dass wir heute schon, wenn man so will, eine europäische Plattform sind. Bei den Inhalten, die wir in diesen vier zusätzlichen Sprachen zur Verfügung haben, generieren wir schon heute zwischen 20 und 25 Prozent, also immerhin ein Viertel, ein Fünftel der Videozugriffe, die wir insgesamt mit diesem Programm machen, generieren wir in einer, dieser zusätzlichen Sprachen. Insgesamt, wenn man auf unser Gesamtangebot schaut, ähm, generieren wir so um die 15 Prozent aller Video-Views außerhalb von Deutschland und Frankreich. Und das zeigt doch, dass wir da eine sehr, sehr gute Basis haben. Sie wissen vielleicht, dass wir ja auch mit ARD, ZDF, France Television im Gespräch sind, einen Kern einer European Collection zu machen, um eben auch Content anzubieten in so einem Untertitelungsmodell, Content anzubieten der eben nicht originär äh, von Arte stammt. Und ich glaube, ähm, die Gespräche sind jetzt natürlich corona-bedingt auch verzögert, aber die sind auf einem, auf einem sehr, sehr guten Wege. Ähm, und der nächste und sehr, sehr interessante Schritt wird sein, äh, wenn man dann eben mit weiteren europäischen Partnern äh, spricht, um zu versuchen, äh, diesen Rahmen äh, noch weiter zu fassen und noch weiter zu ermöglichen. Eins der Opfer... Der Corona-Krise ist leider unser äh, großer Beethoven-Tag, äh, den wir für den 21. Juni vorgesehen hatten. Äh, neun Symphonien live aus neun europäischen Städten eben zusammen äh, mit unseren europäischen Partnern realisiert. Open-Air-Konzerte mit vielen Hunderten und Tausenden äh, Zuschauern auch äh, vor Ort. Und das werden wir in diesem Jahr logischerweise nicht realisieren können. Aber wir haben schon mit allen Partnern gesprochen und sind auf der Suche nach einem Termin im Jahr 2021, diese große Operation ähm, nachholen zu können. Möglicherweise äh, sozusagen auch als ein symbolischer, kultureller Aufbruch in äh, eine neue
1: Epoche äh, in Europa. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Bernd Mütter, der Programmdirektor von Arte, hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland.
0: Ich danke Ihnen, Herr Niesen. Schöne Grüße nach Leipzig.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Vielleicht brauchen auch Sie Ausblicke, auf die man sich freuen kann. Wir freuen uns zum Beispiel ganz konkret auf den Juni 2021, denn dann wollen wir, auch wenn das noch ein ganzes Stück hin ist, Sie wieder in Leipzig begrüßen und zwar zu einer neuen Ausgabe der Medientage in Mitteldeutschland. Streichen Sie sich also gerne schon mal den 1. und 2. Juni 2021 im Kalender an. Und weil es bis zum 1. und 2. Juni quasi noch genau ein Jahr hin ist, eine kleine Höherempfehlung an dieser Stelle, denn hören können Sie die gesamten Folgen unseres Podcasts, wenn Sie das noch nicht getan haben, natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Teaser, Spotify oder Google Podcast Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns weiterempfiehlt oder auch abonniert. Und ich habe es schon gesagt, nachhören können Sie uns auch. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls auf den Podcast-Plattformen. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast jederzeit gern. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Der
0: Medientage Mitteldeutschland Podcast.